0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus zum Thema »Dann werden wir für immer beim Herrn« sein. Im ersten Thessalonikerbrief findet sich im vierten Kapitel ein kurzer apokalyptischer Abschnitt, dem als Leitmotiv für unsere heutige Sendung Vers 17 entnommen ist. Ich lese den ganzen Abschnitt. Brüder, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Denn der Herr wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Soweit Thessaloniker 4, 13-18. bis 18. Vers 17 ist unser Thema. Dann werden wir für immer beim Herrn sein. Als Paulus diese Verse schrieb, hatte er eine urchristliche Gemeinde in Thessaloniki vor sich, die in Sorge und Unruhe war, was mit den Verstorbenen eben aus dieser Gemeinde, also mit den Verstorbenen Getauften wohl geschehen würde. Ein Exeget hat geschrieben, dass Paulus eine Art apokalyptischen Fahrplan hier entwirft der nach den furchterregenden Zeichen, also Befehl Gottes, das Rufen des Erzengels, der Schall der Posaune Gottes, auf die endgültige Vereinigung aller Christen mit dem Herrn zuläuft. Soweit zum ersten Thessalonikerbrief. Wenn wir die Situation der Gemeinde in Korinth mit heute vergleichen, scheint ein entschiedener Unterschied auf. Während unter den Heidenchristen in Thessalonik eine Unkenntnis, Unkenntnis herrschte, was am Ende mit den Verstorbenen geschehen würde, herrscht heute eher, und ich zitiere hier eine äh, Journalistin, die Unfähigkeit moderner Gesellschaften vor, den Gedanken an das eigene Ende auszuhalten. So hat Susanne Gaschke kürzlich geschrieben. Die Autorin der NZZ kommt zu diesem Schluss nicht nur angesichts des Umgangs mit der Corona-Pandemie. Denn Sterbende werden aus der Gesellschaft ebenso eliminiert wie das Sterben an sich. Und Kaschke schreibt, wir identifizieren uns nicht mit den Sterbenden. Vielleicht vollbringen wir gewaltige Verdrängungsleistungen. Um Alter und Gebrechlichkeit auf Abstand zu halten. Woraus die Autorin folgert, dass wir offenbar nur so den Gedanken an den eigenen Tod ertragen können. Soweit das Zitat. Der Tod ist für moderne postchristliche Gesellschaften gewissermaßen zu einer Zumutung geworden. Daher würden sich auch die Anstrengungen erklären, damit niemand an Corona stirbt, wenn wir schon das eigene Sterben nicht verhindern können, so nochmal die Autorin. Wenn wir beide Situationen vergleichen, die Situation in der Gemeinde in Korinth und die Situation heute in Bezug auf den Umgang mit Sterben und dem Tod, so haben wir ganz unterschiedliche Ausgangssituationen vor uns. In Thessalonich das Sitzen im Dunkel des Nichtwissens über den Schatten des Todes. Und bei uns, in Zeiten von Corona, ein Sitzen im Gottesdunkel, wo der Tod seinen Schatten auf die Menschheit geworfen hat. Im Grunde hat sich die Situation, die bereits Jesaja beschreibt, die das Sitzen im Schatten des Todes, im beginnenden 21. Jahrhundert sogar noch verschärft, da das Licht, das denen, die im Schatten des Todes wohnten, so Matthäus, also Matthäus 4,16, er, er benutzt hier die Vergangenheitsform von Wohnen, also das Licht, das denen, die im Schatten des Todes wohnten scheint, durch ein neues Heidentum verdunkelt wurde, und die Menschheit wieder im Schatten des Todes wohnt. So Jesaja 9,1, der noch die Form des Präsens benutzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu unserer Quellgrundsendung dann werden wir für immer beim Herrn sein. In der Spannung, und in dieser Spannung stehen wir, in Bezug auf die Frage, was nach dem Tod mit den Verstorbenen wohl geschieht, einerseits bei der Gemeinde in Thessalonich und dem Verdrängen des Todes aus unserem gesellschaftlichen Leben in postmodernen oder postchristlichen Zeiten steht unsere christliche Existenz. Einerseits sind wir Kinder dieser Zeit und andererseits richten wir uns als Christen auf die Hoffnung aus, die Paulus uns hier im ersten Thessaloniker Brief vor Augen führt. Wenn wir bedenken, dass dieser Brief als, das, als der älteste der erhaltenen paulinischen Briefe gilt, berühren wir mit dem Leitmotiv dieser Sendung »Ältestes christliches Erbe«. Das Glaubensbekenntnis ein paar Verse davor, Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden. Im vierzehnten Vers läuft auf die eschatologische Heilszusage hinaus, dann werden wir immer beim Herrn sein. Was Paulus mit dem Zusatz ergänzt, tröstet also einander mit diesen Worten. Tröstet, tröstet einander. Dieses Wort ist uns vor wenigen Wochen im Advent zugerufen worden. Tröstet euch, tröstet mein Volk. So hat es die Stimme des Propheten Jesaja wieder uns der Kirche zugerufen. Jesaja hatte den Emanuel, den Gott mit uns angekündigt, diesen ersten Advent Jesu. Und nun ergeht erneut diese tröstliche Zusage, tröstet euch mit diesen Worten in dieser Thessaloniker Apokalypse an uns, die wir auf die zweite Ankunft des Herrn warten, um dann immer beim Herrn sein zu dürfen. Das Präsens des Emmanuel, des Gott mit uns, ist zum eskatologischen Futur geworden. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Im Griechischen steht sogar mit dem Herrn, Syn Kyrio. Aber liegt nicht schon dem Emanuel, dem Gott mit uns, ein präsentisches Futur eingestiftet? Denn wer könnte sich vorstellen, dass ein Gott mit uns aufhören könnte, ein Gott mit uns zu sein? Der Gott mit uns, der Emanuel, ist der Gott immer mit uns. Nur weil wir für immer, nur weil Gott für immer mit uns sein will, gilt uns die Verheißung, immer beim Herrn bleiben zu dürfen. Damit gilt aber auch umgekehrt, dass das beim Herrn sein nicht ferne Zukunftsmusik ist. Mit recht hat daher der Heilige Bernhard von Clairvaux von einem Adventus Medius gesprochen, einem mittleren Advent zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi, der in den Heiligen angebrochen ist. Die Heiligen führen uns vor Augen, dass Gott nicht nur ein Gott mit uns ist, sondern dass es im hier und jetzt bereits ein beständiges beim Herrn sein gibt, ein Wohnen und Sitzen in seiner Gegenwart, in unseren Gedanken, in unseren Gesprächen, in unseren Lektüren, in unserem Tun, in unserem Schauen, in unserem Hoffen, ja im Geheimnis der Eucharistie. Als Christen sitzen wir nämlich nicht mehr im Schatten des Todes, sondern sind eingeladen, beständig im Licht des Herrn zu wandeln. So gilt es immer wieder, innezuhalten und diese Einladung neu aufzunehmen, Schattenseiten in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Sein zu korrigieren. Wie aber gehen wir dann mit der Wirklichkeit des Todes um? Denn auch für Christen bleibt der Tod eine Realität, die wir aus menschlicher Perspektive fürchten und fliehen. Vielleicht wäre ein erster praktischer Schritt, all dem zu entfliehen, wo sich Todesschatten auf unser Leben gelegt hat, wo wir nicht im Licht des Herrn stehen, wo unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Werke noch vom Verwesungsgeruch des Todes des alten Menschen umweht sind, der in der Taufe, in der Mönchsweihe beim Ablegen der Gelübde ja eigentlich gestorben ist wo wir also noch nicht den Duft der Gegenwart Christi, sondern den Gestank des totgeglaubten Ichs ausströmen, wo wir nur um uns selber kreisen, buchstäblich, wo alles unter dem Schatten des Ich steht, statt im Licht seiner Gegenwart zu sein, das Ich mit dem göttlichen Du. Von dort aus wo das Sitzen im Todesschatten des Ich überwunden wird, wo wir Du sagen lernen, da werden wir auch fähig zum Wir, zum Wir der Glaubenden, zum Wir der Kirche, zum Wir der vielen Kirchen. Das Wir stiftet Einheit und dann gilt auch uns, wir werden immer beim Herrn sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann werden wir für immer beim Herrn sein. Mit dieser paulinischen Aussage, dem urchristlichen Trost, als wir, als Kirche, als Gemeinschaft für immer beim Herrn sein zu dürfen, ist freilich noch nicht gesagt, wie wir uns dieses für immer vorstellen könnten. Einzig wissen wir, dass es ein vom Leben, und nicht vom Tod umfangenes Bei-Ihm-Sein sein wird. Da aber in diesem Bei-Ihm-Sein oder wörtlich Mit-Ihm-Sein der große Trost der Christenheit liegt, dürfen wir uns in dieser Meditation auf die Suche machen, was uns die Heilige Schrift über das Wie des Immerseins im Herrn offenbart. Ganz typisch für Dinge, die verborgen sind, die das Geheimnis Gottes berühren, also für alle diese Mysterien, typisch für diese Mysterien ist, dass die Heilige Schrift vom Unsagbaren in Bildern spricht. Drei dieser eschatologischen Bilder, die von den Bildern der wirklichen Zukunft des Menschen sprechen, wie dies Ratzinger in seiner... Eskatologie ausgedrückt hat, wollen wir hier herausgreifen, um das für immer beim Herrnsein tiefer zu ertasten. Ein erstes Bild, das Paradies. Kurz vor dem Hinübergang ins Reich des Todes ergeht an den reumütigen Schächer das Wort Jesu: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23,43. Mit dem Wort vom Paradies knüpft Jesus an den zweiten Schöpfungsbericht in der Genesis an. An den Garten im Osten mit fruchtbarem Boden, schattenspendenden und fruchtbringenden Bäumen, mit einem von vier Flüssen getragenen Bewässerungssystem. Wir würden aus heutiger Perspektive sagen, das Paradies als Bild einer intakten, unberührten und unzerstörten Natur, die einen idealen Lebensraum für den Menschen darstellt. Wenn wir jedoch genau hinhören, sagt Jesus dem sterbenden Schächer nicht, heute noch wirst du im Paradiese sein, sondern heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Mit dieser kleinen, aber bedeutungsschweren Einfügung vollzieht sich nach Ratzinger die christliche Umgestaltung aller alter Überlieferungen. Es geht nicht mehr um die Rückkehr in eine verlorene Paradieseswelt, ein Zurück in das Lost Paradise, sondern dieses kleine Wort »mit mir«, wird zum eigentlichen Schlüssel für das neutestamentliche Verständnis des Paradieses, auf das wir hoffen dürfen. Das Paradies, so schreibt Josef Ratzinger in seiner Eskatologie, ist von diesem Wort her betrachtet, nun doch nicht mehr einfach ein je schon vorhandener Ort, an dem sich vor allem der Messias mit vielen anderen aufhält. Das Paradies öffnet sich mit Jesus. Es hängt an seiner Person. Sein Wort ist der Schlüssel dazu. Soweit aus dieser Eschatologie. Mit dem Bild des Paradieses öffnet sich sozusagen ein zukünftiges bleibendes Sein mit Jesus. Denn das Paradies allein, allein im Paradies zu sein ohne ein Du, war schon für Adam eine Stätte der Einsamkeit, die ihn trotz der wunderbaren Pflanzungen um ihn herum und der vielfältigen Tierwelt letztlich nicht befriedigen und im Tiefsten nicht glücklich machen konnte. Erst in Jesus erfüllt sich die Paradiesesvorstellung mit dem Garten im Osten wirklich, worauf schon Ambrosius hingewiesen hatte. Der Garten im Osten weist auf Jesus Christus, die aufgehende Sonne. Und der heilige Ambrosius hat geschrieben, richtigerweise liegt also das Paradies, das von mehreren Flüssen bewässert wird im Osten, nicht im Westen. Also in der Richtung jenes Ostens, der sich die aufgehende Sonne nennt. Das heißt in die Richtung von Christus der im Glanz des ewigen Lichtes aufstrahlte. Und es befindet sich in Eden, das heißt in der Wonne. Soweit Ambrosius aus seiner Schrift über das Paradies. Mit dem Wort Jesu an den Schächer wandelt sich somit die örtliche Paradiesesvorstellung zu einer personalen Erfüllung. Damit bahnt sich eine neue Erkenntnis an, dass Christus selbst das Paradies ist, worauf das Warten und das Hoffen der Menschen zielt, zu so Ratzinger. Das kosmische Bild einer örtlich, eines örtlich definierten Gartens wird somit zum Bild für Christus selbst, zu einer christotheologischen Aussage. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Sendung, dann werden wir für immer beim Herrn sein, auf der Suche nach Bildern aus der Heiligen Schrift, die dieses für immer qualifizieren. Nach dem Paradies ein zweites Bild Abrahams Schoß. Dieses zweite Bild finden wir im Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Im 16. Kapitel des Lukasevangeliums. Nach seinem Tod wird Lazarus in den Schoß Abrahams aufgenommen. Hier tritt das personale Element der zukünftigen Hoffnung der Christen noch deutlicher hervor. Das liebevolle Umfangensein im Schoß des Vaters ist das Bild der Geborgenheit schlechthin für jedes Kind. Im Schoße des Vaters verliert ein Kind seine Angst, es weiß sich geliebt und getröstet. Nun ist an dieser Stelle bedeutsam, dass von Jesus selbst im Prolog des Johannesevangeliums ausgesagt wird, dass er der ist, der im Schoße des Vaters ruht, Johannes 1.18, und uns Kunde von Gott gebracht hat. Er verbürgt damit in seiner Menschwerdung, dass es überhaupt einen ewigen Schoß des Vaters gibt, dass sein göttliches Wesen gleichsam ein ewiges Ruhen im Schoße des Vaters ist. Josef Ratzinger, den ich nochmal zitiere, hat in seiner Eskatologie darauf verwiesen, dass Jesus nicht aus dem Schoße Abrahams kommt wie es der Matthäus-Stammbaum nahelegen würde, sondern in seiner Gottheit vom Schoß des Vaters selbst. Das Bild des Schoßes setzt sich schließlich fort mit dem Ruhen des Lieblingsjüngers Johannes am Herzen Jesu oder wörtlich auch im Schoße Jesu. So wird Johannes, der geliebte Jünger Jesu, zum Bild der wahren Jüngerschaft überhaupt, der im Schoße Jesu ruht. Johannes 13, 23 Und dazu schreibt Ratzinger, Der Christ ist in seiner gläubigen Liebe bereits jetzt im Schoße Jesu geborgen und damit letztlich auch im Schoß des Vaters, was zum Bild für die Auferstehung der Toten wird. Denn Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Auferstehung der Toten. Im Tod, so können wir folgern, wandern wir nicht an bestimmte Orte, seien es nun Höhlen, Kammer, Kammern oder Paradiesesgärten, sondern wir werden in der Person geborgen, deren Liebe uns alle umfasst. Liebe Hörerinnen und Hörer, die beiden hier aufgegriffenen Bilder, das Paradies und der Schoß Abrahams, die wir zunächst als Bilder wahrgenommen haben für dieses Sein für immer ähm, bei Gott, sind letztlich Bilder, die auf Christus verweisen. Diese eschatologischen Bilder, das Paradies und Abrahams Schoß, sind damit eigentlich christologische Bilder. Es sind Christusbilder, Bilder der ewigen Christusnähe und damit Beziehungsbilder, Bilder der persönlichen Christusbeziehung, die andauert, die ewig ist. Doch unsere paulinische Aussage, die wir betrachten wollen in dieser Sendung, heißt nicht, dann werde ich für immer beim Herrn sein, sondern dann werden wir für immer beim Herrn sein. So gilt es, diese beiden ersten relationalen Bilder noch am um ein drittes Bild zu ergänzen, unserer christlichen Hoffnung, mit dem noch mehr der Kommunio-Aspekt dieses endzeitlichen Seins mit Christus fokussiert wird. So komme ich zum dritten unserer Bilder, das Festmahl für alle Völker. Dieses Bild vom Festmahl ergänzt das des Paradieses und das von Jose Abrahams in seiner kommunialen, also in seiner gemeinschaftlichen Ausrichtung. Bei Jesaja im Kapitel 25, Vers 6 heißt es, Der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Die Aussage über die Speisen und den Wein wird bei der Wiederholung mit zwei Erweiterungen zur Unterstreichung dieses ausgezeichneten Males unterstrichen. Mit Superlativen scheint eine Unüberbietbarkeit dieses endzeitlichen Festmahls auf. Also die ähm, Speisen sind nicht nur fein, sondern auch fett. Und der Wein ist nicht nur erlesen, sondern auch rein. Also es gibt eine Hinzufügung, der reinste Wein, der, die erlesensten, die fettesten Speisen. In diesem Sinne diese Unterstreichung. Auch den Adressatenkreis, der festgeladen zu diesem ausgezeichneten Mahl, gilt es zu bedenken. Das Festmahl wird für alle Völker gerichtet. Nicht nur für einen Einzelnen, eine Einzelseele, für ein Paar, eine Gruppe, eine Familie, einen Freundeskreis, eine bestimmte Arbeiterschaft. Nein, für alle Nationen. Alle sollen sich gemeinsam mit dem Herrn satt essen und satt trinken dürfen. Das Gegeneinander im Kampf um die Ressourcen der Erde, im Kampf um ausreichende Nahrung und Wasservorräte ist überwunden. Üppiges Gelage hat begonnen. Alle diese Bildvorstellungen in Jesaja sind im Grunde nur Umschreibungen für die große und eigentliche Verheißung, zwei Verse weiter. Da heißt es nämlich, er besiegt den Tod für immer. Gott der Herr wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Von Jesaja her können wir nun tiefer verstehen, warum Jesus auf seinem irdischen Pilgerweg so oft mit Zöllnern und Sündern Mahl hielt, warum er seine Lebenshingabe, das Sakrament, der Vereinigung mit ihm an ein Mahl gebunden hat, warum die vielen Ostermäler nach seiner Auferstehung, was es eigentlich heißt, dass die Mitte aller liturgischen Feiern das eucharistische Mahl ist. Und wir, wir leiden, dass wir noch nicht eins sind im Herrenmahl, noch nicht eins in der Kommuniongemeinschaft. Je mehr wir uns nach diesem eskatologischen Festmahl mit allen Völkern sehen, was ja nichts anderes ist als eine Umschreibung des Für-immer-mit-dem-Herrn-Sein, umso mehr kann auch die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Kelch der getrennten Christen wachsen. Nicht von ungefähr, sagte kürzlich Kardinal Koch bei der Vorstellung des Vadimekums für die Ökumene, dass viele Christen heute nicht mehr unter der Spaltung der Kirche leiden. Mit dem fehlenden Schmerz über diese Zerrissenheit fehlt der ökumenischen Bewegung eine wichtige Triebkraft, so Kardinal Koch. Damit scheint als das eigentliche Drama der Trennung der Christen auf, nicht mehr an ihr zu leiden. Unsere paulinische Aussage, dann werden wir immer beim Herrn sein, die wir poetisch anhand von drei Bildern aus der Heiligen Schrift entfaltet haben, ist damit ein zutiefst ökumenisches, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich den ganzen Eukos betreffendes Thema, der zum Festmahl als geeintes Wir geladen ist. Doch sind wir als Kirche dieser Verheißung wirklich würdig, als geeintes Wir für immer mit dem Herrn zu sein, wenn wir uns weiterhin wegen theologischen Streitigkeiten den gemeinsamen Kelch verweigern, wenn Ost und West weiterhin auf der ausgekündigten eucharistischen Mahlgemeinschaft festhält und nicht Wege zur Überwindung ersehnt, vom Herrn erbittet? Als Mahnung bleibt das immer noch hochaktuelle Wort des Metropoliten Damaskinos Papandreou, dass nicht die Einheit, sondern das Getrenntsein der Christen einer Rechtfertigung bedürfe. Wir haben gesehen, die eschatologischen Bilder sind nicht nur Bilder der Hoffnung, sondern auch Bilder der Einheit. Bilder eines Hindrängens zum Einswerden der Christen, um wirklich als eine aus allen Völkern gemeinte Mahlgemeinschaft für immer beim Herrn sein zu dürfen, wie es die Apokalypse im ersten Thessalonikerbrief formuliert. Dafür darf uns keine Mühe und keine Anstrengung zu groß oder zu schwer sein. Für immer beim Herrn sein war das Thema in der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation mit Dr. Michaela Herstetter, ordentliche Professorin für Pastoraltheologie und Religionspädagogik am Internationalen Theologischen Institut in Trumau und Gastprofessorin an der Hochschule Heiligenkreuz.